0: 서울 보건방송 애청자 코너 시간은 민경은입니다 애청자님들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다 오늘은 2월 28일까지 도착한 편지 읽어드리겠습니다 먼저 인디애나주에서 임성령 애청자님께서 보내주신 편지입니다 안녕하세요 저는 보건방송 애청자 임성령입니다 그동안 보내주신 CD를 통해 많은 위로와 주님의 사랑을 많이 받았습니다. 제가 지난달에 개인 사정으로 메릴랜드주에서 인디애나 주로 이사를 했습니다. 앞으로 이곳 주소로 CD를 보내주시면 감사하겠습니다. 방송을 통해 하시는 사역에 더 많은 영혼이 예수 그리스도 십자가 앞으로 인도되기를 기도드립니다. 늘 감사드려요 라고 편지 주셨네요. 임성령 애청자님 이사는 잘 마치셨어요? 타주로 이사가기가 쉽지 않으셨을 텐데요 그 분주한 시간 중에서도 저희 보음방송을 기억해 주시고 이렇게 편지 주셔서 감사드립니다 새 주소로 CD 보내드리겠습니다 계속해서 애청해 주심에 진심으로 감사드립니다 그리고 위스콘신주에서 김형찬 애청자님께서 보내주신 편지입니다 방송국에서 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 매주 CD를 받으며 주님께도 감사 기도드립니다. 많은 물질로 돕지 못해 죄송하고요. 앞으로도 수고하시는 모든 분들 건강하시고 더 유익한 주님의 말씀을 전할 수 있기를 기도드립니다. 네 김영찬 애청자님 편지 주셔서 감사합니다. 매주 CD 받으시면서 주님께 감사기도를 드린다는 그 고백이 저희에게는 큰 힘이 됩니다. 애청자님들의 기도로 오늘도 이렇게 방송 전하는 일을 할수 있는 것 같습니다. 지금 이 방송을 들으시는 애청자님들과 편지 보내주신 분들께 감사의 인사드립니다. 기도로 물질로 봉사로 후원해주심에 다시 한번 감사드립니다. 찬양 한곡 듣고 계속해서 주안에 하나 삽으로 이어드립니다.
1: 여러분께서는 할튼서울보금방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌2와 2015년에 방송된 성경속질문들 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
2: 청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강적입니다.
3: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네, 아나크리노 지난 시간에는 고린도후서 9장 6절의 말씀, 적게 심은 자는 적게 거두고, 많이 심는 자는 많이 거둔다는 말씀을 상고해 보았습니다. 네. 그 말씀의 의미가 황금을 많이 하면 많은 물질의 축복을 받고 또황금을 적게 하면 적은 물질의 축복을 받는다는 의미가 아니라 네. 우리가 기쁨으로 도움이 필요한 형제들을 도우면 그것이 하나님 앞에서 의로움으로 기억되고 또 많은 의의 열매를 맺게 될 것이라는 말씀인 것을 상고해 보았습니다. 예,
3: 그렇습니다. 이 말씀을 마치 투자를 많이 하면 많은 배당금이 돌아올 것까지 해석하며 네. 성도들을 혼란하게 하는 것은 그들의 마음 안에 사행심을 조장하는 것이나 다름이 없습니다 반드시 주의해야 하겠습니다
2: 네 그렇습니다 그리고 이 말씀과 함께 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하신다라는 말씀도 살펴보았는데요 이 말씀이 하나님께서 즐겨내는 자만 사랑하신다는 의미도 아니고 (웃음) 또 즐겨내지 않는 자는 미워하신다는 말씀도 아니라는 것도 생각해보게 되었습니다 네
3: 그럼요 모든 자를 사랑하시고 또 원수였던 우리에게 독생자도 아끼지 않으시고 주실 만큼 사랑하시는 하나님이신데 그런 사랑의 하나님께서 마치 돈을 좋아하는 탐관 오리처럼 묘사되거나 취급을 받으셔서는 안될 것입니다.
2: 음, 맞습니다. 그것은 하나님의 이름을 망령때 일컫는 것이나 다름이 없다는 생각이 들어요. 네. 자 오늘 아나크리노에서는 어떤 말씀을 또 상고해 볼까요?
3: 예, 어, 최강덕 아나운서는 신앙생활 하시면서 어떤 때가 가장 힘이 드세요? 어 저요. 네.
2: 어 글쎄요, 뭐 신앙의 굴곡이 있을 때라고 할까요? 어왜 그런 거 있잖아요. 네. 어떤 때는 은혜 충만해서 감사한데 <웃음> 또 어떤 때는 너무 메말라지고 할때 말입니다.
3: 어 생수의 강이 흐르지 않을 때 말씀이시군요.
2: 네, 그렇죠. 어, 그런데 가만히 생각해 보면요. 네. 제가 생각하는 만큼 성화되어 가지 못하는 그런 부분을 바라볼 때가 더 힘든 것 같아요.
3: 뭐 그것도 결국은 같은 이야기일 수 있겠네요. 뭐 성화되지 못한 내 모습을 볼때내 신앙이 메말랐다고 느끼지 않을까요?
2: 네, 그럴 것 같네요.
3: 아, 성화라는 말씀하셨는데 을 우리는 성화의 과정을 겪어가고 있잖아요. 음, 그렇죠. 이 성화의 과정 중에 가장 힘든 것이 무엇이라고 생각하요
2: 그야 뭐니뭐니해도 제 자아를 죽이는 일 같아요. 성경은 내가 그리스도와 함께 십자가에서 못 박혀 죽었다고 하시는데 어떻게 된 일인지 저는 자꾸 벌떡벌떡 일어나더라고요 (웃음)
3: 예, 아마 그 고백은 최강덕 아나운서만의 고백은 아닐 것입니다 성화의 과정을 겪어가는 우리 모든 성도들의 고민이고 또 고백일 텐데요 그래서 어떤 분들은 고린도전서 15장 31절에 나오는 사도 바울의 고백을 인용하며 우리 자신의 자아를 날마다 죽여야 한다라고 하시는데요
2: 어, 사도바울의 나는 날마다 죽노라 하는 그 고백 말씀이군요 네 네, 맞습니다 정말 사도바울처럼 저도 날마다 죽어야 되는데 아 정말 그게 쉽지 않더라고요.
3: 그렇습니다. 쉽지 않습니다. 분명히 우리는 그 작업을 끊임없이 해나가야 될 것입니다. 우리 자신은 잠시만 시간을 주어도요. 주님을 등지고 죄를 향해 발걸음을 옮기는 죄성이 우리 육체 안에 여전히 있기 때문인데요. 물론 우리가 매일같이 죽고 그리스도와 살아나야 하는 것은 맞는 말씀이지만 흔히 거기에 인용하는 이 고린도전서 15장 31절의 말씀이 그렇게 사용되어 말씀인지 아닌지는 우리가 한번 상고해 보아야 할 것입니다.
2: 어 나는 날마다 죽노라 하는 사도 바울의 고백이 우리의 자아를 죽여야 한다는데 인용될 말씀이 아니라고요. 네. 어 이건 좀 의외인데요.
3: 네, 조금 의외이지요. 어 아무리 들어봐도 나는 날마다 죽는다 하니 날마다 자기 자신의 자아를 죽이고 그리스도와 함께 산다는 바울의 고백처럼 들립니다. 하지만 우리가 고린도 전서 15장을 잘 읽어보면 지금 사도 바울이 하는 이야기는 자아를 죽이라는 이야기가 아니라는 것을 쉽게 알수 있거든요. 음. 이것 역시 한 절만 따로 떼어서 읽고 기억하고 또 나누고 해서 그런 오해를 하게 됩니다.
2: 어, 그게 오해였다니 잘안 믿겨지는데요.
3: (웃음) 말씀드렸듯이 물론 우리 자아가 죽어야 하는 것은 당연한 말씀이고 진리의 말씀입니다. 하지만 사도 바울의 이 말씀이 그 논리의 뒷받침을 해주는 말씀은 아니라는 것이죠 그렇다면 우리는 성경 말씀의 원 목적을 찾아보고 알아가는 것이 필요하지 않겠습니까 음,
2: 그럼요 그게 이 프로그램의 목적이기도 하고 또 우리 성도들이 성경의 저자이신 하나님의 뜻을 알아가는 길이니까요 그러면 오늘은 고린도전서 15장의 말씀을 상고해 보겠군요 지난주 고린도 후서에 이어 이번 주는 고린도 전서네요.
3: 사실 고린도 전 후서에는 우리가 잘못 이해하고 있는 부분들이 상당히 많이 있습니다. 아, 그리고 그 문제에 대해서는 수많은 신학자들이 팽팽하게 의견 대립을 하고 있고요. 음. 하지만 우리는 그런 신학적인 문제를 다루자는 것이 아니고 성경이 하시는 말씀이 무엇이고 우리에게 전하고자 하시는 것이 무엇인지를 우리 수준에서 알자는 것입니다.
2: 네, 하긴 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 우리가 못 알아듣게 주시지는 않으셨을 것 같아요 택한 받은 주의 백성들에게 하시고자 하시는 말씀들을 적어 놓으셨으리라 믿습니다 자 그럼 오늘 아나크리노는 어디서부터 상고해 나갈까요?
3: 예 사실 오늘 아나크리노 내용은 특별히 성경적 배경을 알아야 하거나 성경의 다른 부분을 보아야 이해가 되거나 하는 부분은 아닙니다. 아, 정말 15장을 1절부터 쭉 읽어 나가면 누구나 다 무슨 말씀인지 자연스럽게 이해가 될 것입니다. 음. 그래서 1절부터 한 절씩 읽어 나가면서 보도록 하죠.
2: 네 여러분들도 함께 고린도전서 15장을 펴시고 읽어 나가시기 바랍니다 네 1절부터 읽겠습니다 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또그 가운데 선 것이라
3: 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로말미야마 구원을 받으리라 자이 말씀은 무슨 말씀입니까 사도 바울이 고린도 교인들에게 내가 너희에게 복음을 전했는데 그것을 너희가 받아서 그 가운데 서지 않았느냐 내가 전해준 그 복음이 무엇이냐 그에 대한 설명이 이제 3절부터 나옵니다 어, 8절까지 한번 읽어볼까요?
2: 네, 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였느니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고
3: 장사 지낸바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사
2: 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와
3: 그 후에 오백여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며
2: 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와
3: 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라 자 복음이 무엇이라고 말씀하십니까?
2: 어, 성경이 예언하신 대로 그리스도께서 우리를 위해 죽으시고 사흘 만에 부활하셨다라는 것이겠네요
3: 그렇습니다 바로 예수님의 부활하심을 이야기하고 있는 것이죠 네. 그와 함께 부활하신 예수님을 목격한 사람들에 대해서 쭉 나열하고 있죠 음,
2: 그렇네요 제자들 그리고 500여 명의 형제들 야고보 개바 등을 나열하고 있군요 네
3: 때때로 유다는 예수님이 부활하시기 전에 자살했는데 왜 열두 제자 아냐 하고 묻는 분도 계시는데요
2: 아참 맞아요 그때는 아직 마티아를 열두 제자에 포함하기 전이니까 열한 제자 아닌가요?
3: 예, 좋은 질문입니다. 그렇게 의문이 생겨야 알아보게 되고 또 의문을 해결하게 되지요 예수님의 열두 제자는 물론 열두 명이어서 열두 제자라고 하기 시작했지만 사실은 예수님의 열두 제자라는 명칭이 생겨버린 것이죠. 오. 예수님의 제자 하면 열둘 이렇게 딱 떠오르듯이 말입니다. 음. 그런데 지금 사도 바울이 이야기하려는 것은 예수님이 정말 열두 명 제자 앞에 나타나셨나, 열한 명 앞에 나타나셨나 하는 것을 논하는 음. 것이 아니고요. 네. 3년이나 예수님과 함께 했던 제자들 앞에 나타나셨었다는 것을 이야기하고 있는 것이죠 음. 그리고 그와 함께 또 야고보를 특별히 지칭합니다 야고보는 누구죠?
2: 어 야고보서를 쓴 야고보인가요? 네. 음, 그렇다면 예수님의 친동생이겠군요
3: 그렇죠 사도바울은 지금 예수님을 잘 알아볼 수 있는 사람들을 증인으로 내세우며 부활하신 예수님이 이런 사람들 앞에 나타나셨다 하는 사실을 이야기하고 있습니다 그리고 거기에 자신도 포함하고요 그는 왜 이런 이야기를 나열했을까요?
2: 음, 그런 이야기를 나열한다는 것은 아무래도 고린도 사람들이 예수님의 부활에 대해 미심쩍어 하고 있다던가 또 믿지 못하고 있다던가 해서 그런 것이 아닐까요?
3: 잘 추측하셨습니다. 바로 그것이죠. 어, 그렇다면 지금 사도 바울이 부활하신 예수님을 본 사람들을 나열하며 예수님의 부활은 진짜다 그것은 역사적인 사건이다 이것들을 강조하는 이유는 무엇일까요? 그 이유는 당연히 고린도 성도들이 부활에 대한 신앙이 흔들리고 있고 심지어 부활이 없다고까지 하는 사람들이 생겼기 때문입니다
2: 어, 그래서 사도 바울이 이렇게 부활하신 예수님이 정말 예수님 맞다 하는 것을 증거하고 있는 사람들을 나열한 것이군요 그렇습니다
3: 자또 계속 읽어볼까요
2: 네구절입니다 나는 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭한 받기를 감당하지 못할 자니라.
3: 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라.
2: 그러므로 나나 그들이나 이같이 전파함에 너희도 이같이 믿었느니라.
3: 네 사도 바울은 자신이 사도가 되기에는 교회를 핍박한 사람이기에 자격이 없지만 하나님의 은혜로 되었음을 이야기하며 자신과 다른 사도들 즉 예수님의 제자들을 위주로 이야기하겠죠 그들과 전하는 복음이 다른 것이 없다는 것을 이야기합니다
2: 어, 똑같은 복음을 전한다는 말이군요 그렇죠
3: 자또 읽어보죠 12절입니다
2: 네 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐.
3: 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라.
2: 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또너희 믿음도 헛것이며
3: 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라.
2: 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요
3: 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니.
2: 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶분이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 예
3: 아멘입니다 아, 네. 예 이렇게 읽어보니 고린도 성도들 안에 부활이 없다고 하는 사람들이 있다는 것이 더 확실해졌죠 네
2: 그렇네요 12절에 어찌 부활이 없다고 하느냐 하면서 당차게 묻는데요
3: 예, 참 놀라운 것은요. 예수님을 믿고 교회를 다니면서도 그들 중에 어떤 사람들은 부활이 있다는 것을 믿지 않았다는 것입니다. 음. 그렇다면 그들은 도대체 무엇을 믿은 것일까요? 어,
2: 그러게 말입니다. 그냥 예수님이 하나님의 아들이시고 십자가에 죽으시고 뭐 그런 것만 믿는 것인가요?
3: 글쎄 말입니다. 만약 그렇다면 그것은 기독교가 아니죠. 어, 정말 하나의 종교에 불과하고 말 것입니다. 지금 사도 바울의 말씀처럼 우리에게 부활이 없다면 우리는 예수님을 믿을 필요가 없습니다. 예수님을 믿는 것이 헛된 일이지요 부활이 없는데 뭐하러 이 땅에서 경건하게 또 거룩하게 살아가려고 노력하고 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰고 자기 십자가를 지고 하겠습니까 또더 나아가서 무엇 때문에 그리스도를 위해 순교까지 할 이유가 무엇입니까
2: 어, 그래서 부활이 없다면 그렇게 노력하며 살다가 순교에 간 사람이 모든 사람 가운데 더욱 불쌍한 자라고 하는군요 그럼요
3: 정말 세상 사람들처럼 한 번뿐인 인생 화끈하게 즐기다 가면 아쉽지라도 않을 것 아니겠습니까 네. 어차피 이 세상의 삶으로 끝날 인생인데 뭐하러 그렇게 열심히 <웃음> 심히 네. 삽니까? 불쌍하지요. 하지만 그것이 아니라는 것이지요. 우리에게는 분명히 부활이 있다는 것을 사도 바울은 강력하게 선포합니다. 네. 또 읽어나갈까요? 20절부터입니다.
2: 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다.
3: 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는 도다.
2: 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라.
3: 그러나 각각 자기 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요. 다음에는 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자요.
2: 그 후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때라.
3: 그가 모든 원수를 그발 아래에 둘 때까지 반드시 왕노릇 하시리니.
2: 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라.
3: 만물을 그의 발 아래에 두셨다 하셨으니 만물을 아래에 둔다 말씀하실 때에 만물을 그의 아래에 두신 이가 그 중에 들지 아니한 것이 분명하도다.
2: 만물을 그에게 복종하게 하실 때에는 아들 자신도 그때에 만물을 자기에게 복종하게 하신 이에게 복종하게 되리니 이는 하나님이 만유의 주로서 만유 안에 계시려 하십니다
3: 아멘 아멘. 사도 바울이 복음의 진술을 말씀하고 계십니다 음. 어떻게 예수 그리스도 한 분의 희생으로 모든 인류가 구원을 받을 수 있느냐 하는 질문들이 가끔 나옵니다 바로 그 질문에 대한 대답이죠 음. 아담이라는 한 사람의 불순종으로 인해 죄와 사망이 우리에게 들어왔듯이 그로 인해 모든 사람이 죽게 된것 같이 그리스도 분의 순종으로 인해 의와 생명이 우리에게 들어온다는 것이죠. 음. 그러면서 부활의 순서를 이야기하십니다. 먼저 누가 부활합니까?
2: 어 먼저는 첫 열매인 그리스도라고 23절에 말씀하시네요. 네. 그리고 그가 강림하실 때 그러니까 예수님께서 제림하실 때 그리스도에게 속한 자들이라고 하시네요.
3: 그렇죠. 그중에 예수님은 벌써 말씀대로 부활하셨으니 우리 역시 그분이 다시 오실 그때 부활할 것이다 라는 것을 말씀하고 계시는 것입니다. 네. 여기서 25절에 왕노릇한다라는 말이 있는데요. 한국어로서 이 말은 사실 어감이 그렇게 좋지는 않습니다.
2: 네. 저도 그렇게 생각이 돼요. 네. 왕노릇한다. 왠지 긍정적인 느낌이라기보다는 부정적인 느낌이 강하게 들거든요. 네. 아마 우리 한국말에 무슨 노릇을 한다 하는 것이 늘 부정적인 쪽으로 사용이 되어서 그런 것 같은데요. 예. 정확한 원어적인 의미는 무엇인가요?
3: 네, 맞습니다. 왕 노릇 한다는 것이 우리 생각에는 뭐 여봐라, 게 아무도 없느냐, 뭐 네. 이런 식으로 백성들 위에 군림하는 왕의 모습이 떠오르는데요. 이왕 노릇한다는 말의 뜻은 다스린다 혹은 통치한다 하는 의미입니다 아. 그러니까 예수님께서 모든 원수를 그발 아래에 두실 때까지 통치하신다라는 의미입니다 음. 요한 계시록에도 우리가 예수님과 함께 왕 노릇한다 하는 말씀이 있는데요 그것 역시 예수님과 함께 그분의 뜻을 따라 이 땅에 하나님의 나라가 도래하도록 통치한다는 말씀이죠
2: 어, 왕노릇한다는 것보다는 다스리신다 하는 것이 훨씬 어감이 좋을 것 같은데요 네
3: 그렇죠 오해의 소지도 적고요 네. 어, 자 어쨌든 이렇게 마지막 때 예수님께서 다스리시며 사망이라는 우리의 원수도 멸망을 시키신다고 하시죠 네. 바로 이분 예수 그리스도께서는 사망도 멸하시는 분이시고 모든 것 위에 계시는 분이시다 하는 것을 설명하고 계십니다 자, 이제 조금만 참으십시오. 거의 다 왔습니다. 29절과 30절을 볼까요?
2: 네, 만일 죽은 자들이 도무지 다시 살아나지 못하면 죽은 자들을 위하여 세례를 받는 자들이 무엇을 하겠느냐? 어찌하여 그들을 위하여 세례를 받느냐?
3: 또 어찌하여 우리가 언제나 위험을 무릅쓰리요. 자, 이번 말씀은 참 어려운 말씀인데요. 네,
2: 그러게요. 죽은 자들을 위하여 세례를 받는 게 무엇이지요? 죽은 자들을 위해서 세례를 받으면 구원을 받을 수 있다는 것처럼 들리는데요. 예,
3: 사실 어, 사도 바울이 어떤 의미로 이 말씀을 하고 있는지 정확히 해석하는 사람은 없습니다. 어, 신학자들 사이에도 이 구절에 대한 해석이 약 40가지에 이른다고 하니까요.
2: 어, 해설이 40가지나 된다고요? 네. 그럼 거의 사람들이 일치를 못 보고 있는 것이군요. 그렇다고
3: 봐야 되겠죠. 음. 어, 당시 정말 죽은 사람들을 위해 세례를 받는 행위가 있었던 것은 같습니다. 하지만 그것이 가능하다는 것을 사도바울이 인정하는 것은 아닙니다. 물론 당연히 그럴 수는 없는 것이고요. 어, 이 구절은 이 정도로 이해하고 넘어가면 될것 같습니다.
2: 어, 어떻게요? 어,
3: 그러니까 당시에 부활할 것을 믿고 죽은 자들을 위해 세례를 받는 사람들이 있었는데 만일 부활이 없다면 사람들이 세례를 받을 필요가 없겠죠 지 네. 그러니까 적어도 그런 일을 하는 사람들조차 부활이 있다는 것을 믿고 있는데 어떻게 너희가 부활이 없다고 생각하느냐 그 정도는 너무 기본적인 것 아니냐 부활이 없고 다시 올 세상이 없다면 무엇하러 그 세상을 준비하느냐 하는 말 정도로 이해하면 될것 같습니다. 음. 그것보다 더 중요한 것이 30절의 말씀인데요.
2: 네. 또 어찌하여 우리가 언제나 위험을 무릅쓰리요이 말씀 말인가요? 네.
3: 이제 이 말씀이 다음에 나오는 31절과 연결되는 말씀인데요. 자, 지금껏 우리가 고린도전서 15장 1절에서부터 30절까지를 다 읽었습니다. 네. 그 30절의 내용을 한번 정리해 보시죠.
2: 음, 그러니까 고린도 교회의 성도들 중에서 부활이 없다고 생각하는 사람들이 있었던 것이고요. 그래서 그들에게 사도 바울이 어떻게 부활이 없을 수 있느냐. 부활이 없을 수 없는 그 당연한 문제에 대해 증인들의 이야기와 자기 자신의 이야기와 또잘 모르고 죽은 사람들을 위해 세례까지 받는 사람들의 이야기까지 나열하면서 앞으로 재림하실 예수님이 오실 때 어떤 일이 일어날지 강력하게 이야기하고 있는 것 같습니다.
3: 예, 그렇죠. 잘 말씀하셨습니다. 아, 그래서 우리가 방금 읽었던 29절은 만일 부활이 없으면 죽은 자를 위해 세례 받는 그 사람들은 그게 무슨짓 하는 것이냐. 그런 엉뚱한 일을 하는 사람들도 부활이 있다는 것 정도는 기본적으로 또 상식적으로 알고 있지 않느냐라고 해석할 수 있습니다. 네. 그리고 30절은 이렇게 해석할 수있 그런 엉뚱한 사람들도 부활을 믿고 그런 일을 할뿐 아니라 우리 즉 바울을 포함한 신자들인 우리가 어떻게 항상 위험을 무릅쓰고 살아갈 수 있겠느냐 부활이 있기 때문에 그런 것이 아니냐라고요
2: 어, 그렇다면 바울이나 다른 성도들이 항상 위험을 무릅쓰고 살아가는 이유는 죽어도 부활이 있기 때문이다 라고 말하고 있다는 것이군요 그렇죠
3: 바로 그것입니다 음. 그리고 이제 31절의 말씀이 이어지는 것이죠 읽어주세요
2: 네, 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라
3: 예, 어떠세요 바울의 나는 날마다 죽노라 하는 고백이 어떤 고백으로 들리십니까
2: 네 그동안 생각해 왔던 것과는 완전히 다르네요 나의 자아를 매일같이 죽인다 하는 그런 의미가 아니라 부활의 소망이 내게는 있기 때문에 나는 위험 속에도 얼마든지 들어갈 수 있다 그래서 나는 날마다 죽을 준비가 되어 있다 이런 의미로 들리는데요 네
3: 그렇습니다 나는 날마다 죽을 준비가 되어 있고 또 실제로 죽음 속으로 두려움 없이 들어간다 왜냐 죽으면 그것으로 끝이 아니라 그리스도를 부활하게 하시니가 나도 부활시키실 것이기에 그렇다 하는 것이죠. 그 다음 구절을 읽어보면 나는 날마다 죽노라 하는 의미를 더욱 확실히 알수 있습니다. 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있으리요. 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라.
2: 아, 에베소에서 바울이 맹수와 싸운 일이 있었나 보죠?
3: 아, 그것은 잘 모르겠습니다. 어떤 학자들은 실제로 그가 예수님을 믿음으로 인해 로마인들에게 맹수의 소굴에 넣어졌을 것이다 라고 주장하는 분들도 계시고요. 또 어떤 학자들은 악한 사람들의 박해를 맹수로 표현했다 하시는 분들도 계시니까요. 음. 아, 그 부분에 대해서는 성경이 말씀하시지 않으니까 정확히 모르겠지만 중요한 것은 실제 맹수 이었건 아니면 악한 사람들의 핍박 이었건 우리가 알듯이 바울은 매도 많이 맞고 또 돌로에 맞아서 기절도 해보았잖아요. 음, 그렇죠. 이런 현실 앞에 그가 담담하게 맞설 수 있었던 것은 그에게는 부활의 신앙이 있었기 때문이라는 것이죠. 음. 만일 부활이 없다면 내가 왜 그런 일에 나 자신을 던지겠느냐 어차피 한번 죽을 인생 먹고 마시다 가자라고 하지 않겠느냐라고 말씀하고 계시는 것입니다.
2: 어, 그렇군요. 이 말씀은 우리 자아를 매일같이 죽이자 하는 사도 바울의 고백이 아니라 부활 신앙을 담대히 선포하는 사도 바울의 고백이었군요. 그렇습니다.
3: 물론 우리는 자아를 죽이는 일을 끊임없이 해야 하지요. 그것을 하지 말라는 말씀이 아닙니다. 하지만 지금 사도 바울의 고백은 그런 의미로 한 것이 아니라 부활을 믿기에 나는 내한 목숨을 부지하려고 노력하는 것이 아니라 내한 목숨을 복음을 위해 담대히 날마다 던질 수 있다는 고백이죠.
2: 와 정말 멋진 고백인데요. 네 정말
3: 멋진 고백입니다. 네. 저는 이 부활신앙이 우리 안에 있다면 사도 바울의 이 고백이 우리 안에도 있어야 한다고 생각합니다. 네. 사실 우리는 마치 이 땅에서 안 죽고 천년 만년 살것 같이 몸을 사리면서 살아갈 때가 너무 많습니다
2: 네 맞습니다 당장 눈앞에 어떤 괴로움이나 불이익 같은 것에도 힘들어하고 또 어려워하니까요 네
3: 우리에게는 부활이 약속되어 있습니다 그부활의 약속이 없다면 우리가 믿는 것은 다 헛된 것입니다 네. 영원한 시간을 위해 우리는 이 땅에서 주어진 짧은 시간 동안 준비해야 합니다 왜냐하면 이 짧은 시간에 우리가 어떻게 준비하느냐에 따라 우리가 영원한 시간을 어디에서 보내느냐 하는 것을 결판짓게 되니까요. 음,
2: 그렇네요. 부활신앙을 더욱 굳세게 붙잡고 영원한 관점에서 우리가 이 땅의 삶을 보며 계획하고 살아간다면 우리의 삶은 분명히 달라질 것입니다. 두려워하지 말고 부활이 있기에 주님께서 우리에게 말씀하시는 것들을 담대히 따르며 살아간다면 우리도 사도바울처럼 나는 날마다 죽노라 하는 고백을 할수 있을 것 같네요.
3: 네 그렇게 날마다 죽음 앞에 나를 내놓을 수 있는 담대한 신앙이 우리 안에 있기를 소원합니다.
2: 네 오늘 아나크리노 고린도전서 15장 31절 나는 날마다 죽노라 하는 사도바울의 고백을 상고해 보았습니다. 우리가 생각했듯이 자기 자아를 죽여서 성화의 과정을 걸어가자 하는 의미가 아니라 확고한 부하신앙의 고백 속에서 자신을 날마다 죽음 앞에 내어놓자 하는 고백이었음을 상고해 보았습니다. 그런 우리 모두가 되기를 바라면서요. 오늘 아나크리노 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분께 감사드립니다. 네
3: 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. (laughs)
4: you <laughs>
1: 계속해서 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 예전에 한국의 잃어버린 문화재에 대한 기사를 읽은 적이 있는데요. 19세기 말부터 일제강점기를 거쳐 남북 분단에 이르기까지 그 기간 동안 약탈되고 소실된 우리의 문화재가 무려 7만여 점이 넘는다고 합니다. 비단 한국뿐 아니라 식민지 시절을 겪은 많은 나라들은 그 지배국가에 의해 자신들의 문화재들을 빼앗기고 잃어버린 경우가 허다했지요. 빼앗긴 문화재를 다시 찾고자 하는 여러 나라들의 목소리가 높아지면서 본래 그 문화재의 주인인 국가에게 되돌려주는 사례들이 여러 번 있었다고 합니다. 그중한 예로 이탈리아가 이디오피아 강제 점령 당시 빼앗았던 악숨 오벨리스크를 이디오피아에 반환한 경우도 있었지요. 이러한 문화재 반환에 대한 기사를 읽다 보니 성경에 나온 한 장면이 떠올랐는데요. 바로 블레셋과의 전쟁에서 빼앗겼던 하나님의 언약궤를 다윗성으로 옮겨온 사건입니다. 다윗이 하나님의 괴를 옮겨오며 너무나 기뻐 하나님 앞에서 힘을 다하여 춤을 추었고 온 이스라엘 족속도 즐거이 환호하였다고 성경에 기록되어 있지요. 아마 고대 예루살렘의 역사에서 가장 영광스러운 순간 중 하나가 아니었을까 싶은데요. 많은 시편을 남긴 다윗이 이렇게 영광스러운 순간의 찬양을 시로 남기지 않았을 리가 없을 것입니다. 대부분의 성경학자들은 시편 24편이 이때를 배경으로 쓰여진 시라고 하는데요. 성경 속 질문들 오늘 함께 살펴볼 말씀은 바로 하나님의 괴를 예루살렘에 옮겨올 때에 다윗이 기쁨으로 찬양한 시시편 24편 3절에 나온 다윗의 질문입니다. 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가? 사사시대 이후 아비나답의 집에 보관되었던 하나님의 괴가 다윗에 의해 예루살렘으로 옮겨지는 내용이 사무엘하 6장에 나옵니다. 바로 그 앞장인 사무엘하 5장에서는 다윗이 이스라엘의 왕으로 세워지고 여부스를 쳐서 예루살렘을 점령하여 다윗성을 세우는 장면이 나오지요. 이렇듯 다윗이 이스라엘의 왕이 되어 국가를 정비해 나가며 그 세력이 강하여진 것은 그의 힘으로 된 것이 아니라 하나님께서 함께하셔서 된 것이었습니다. 사무엘하 5장 10절에서 망군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라 하고 말씀하시지요. 다윗은 이 사실에 대해 잘 알고 있었습니다. 12절에서 다윗이 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕으로 삼으신 것과 그의 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 알았더라 하고 기록되어 있지요 다윗은 자신이 이스라엘의 왕이 되었으나 그렇게 하신 것은 하나님이시며 하나님이 이스라엘의 진짜 왕이시라는 것을 잘 알고 있었던 것입니다 그래서 그는 자신이 왕이 되어 다윗 성을 세운 후 하나님의 임제의 표상인 언약괴를 그곳으로 옮겨오는 것이었습니다 이스라엘의 왕이 거하는 곳에 이스라엘의 참 왕이신 하나님이 거하셔야 마땅하다는 것이지요. 이제 언약궤는 예루살렘으로 옮겨와 다윗성으로 올라가고 있는데요. 하나님의 임재, 그분의 영광이 임했던 언약궤가 예루살렘 성문으로 들어가는 장면을 머릿속으로 그려보며 시편 24편에 나온 다윗의 찬양을 들어보시기 바랍니다. 문들아, 너희 머리를 들지어다. 영원한 문들아 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 누구시냐? 강하고 능한 여호와시오. 전쟁에 능한 여호와시로다. 문들아, 너희 머리를 들지어다. 영원한 문들아 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 누구시냐? 만군의 여호와께서 곧 영광의 왕이시로다. 이 찬양은 언약괴가 문으로 들어가는 것을 영광의 왕이신 하나님이 들어가시는 것으로 묘사하고 있습니다. 영광의 왕이 그의 거룩한 곳으로 들어가시는 장면을 연상케 되는데요. 다윗은 이 찬양에 앞서 3절에서 이렇게 묻습니다. 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가? 여호와의 산, 영광의 왕이 거하시는 그 거룩한 곳의 설자가 누구인가 하고 그 자격을 묻고 있는 것이지요. 이 질문에 대한 답이 그 다음 구절에 나오는데요. 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한 데에 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다. 손이 깨끗하다는 것은 그 행위에 있어서 하나님 앞에 정죄받을 만한 것이 없는 깨끗한 것을 의미합니다. 마음이 청결하다는 것은 내면의 깨끗함, 즉 마음의 동기까지도 깨끗한 것을 뜻하고요. 그런데 손이 깨끗하고 마음이 청결한 자, 과연 이 세상에 그러한 자가 있을까요? 그 행위와 동기가 죄없이 깨끗하여 여호와의 산, 그의 거룩한 곳에 설 자가 있을까요? 오직 한 분, 예수님밖에 그러한 자는 아무도 없다는 것을 저와 여러분 모두 잘 알고 있습니다. 우리는 스스로 여호와의 산에 오를 수 없고 그의 거룩한 곳에 설수 없는 자들입니다. 그러나 예수님께서 우리를 깨끗해 하기 위해 이루신 일로 인하여 그곳에 설수 있게 되었지요. 바로 갈보리산에서 우리의 죄를 대신 지고 죽으셨던 십자가 사건입니다. 우리의 더러운 손은 예수님으로 인해 깨끗함을 받았으며 우리의 더러운 마음도 예수님으로 인해 청결함을 입었습니다. 예수님 때문에 우리는 그의 거룩한 곳에 서서 영광의 왕을 맞이하며 다윗과 같이 찬양할 수 있게 된 것이지요. 시0편 24편에 나온 이 찬양은 다윗이 언약계를 옮겨온 그때에 부르고 끝날 찬양이 아닙니다. 이 찬양은 후에 예수님께서 나귀를 타고 예루살렘에 입성하시던 때에도 드려져야 마땅한 찬양입니다. 또한 예수님을 주님으로 믿고 따르는 우리가 지금 드려야 할 찬양이기도 합니다. 왜냐하면 성경은 우리의 몸이 성령이 거하시는 거룩한 교회라고 말씀하시기 때문이지요. 그렇기에 우리 마음의 문을 열어 주의 임재를 갈망하며 그의 영광을 찬양함이 마땅합니다. 그리고 이 찬양은 주님이 영광의 왕, 만왕의 왕으로 다시 오실 그날에도 드려질 것입니다. 한 나라에 빼앗겼던 문화재를 다시 반환하는 것은 그 나라에 있어 굉장히 기쁜 일이며 국제적으로 주목받는 일이기도 합니다. 그렇다면 죄로 인하여 빼앗겨서 설수 없었던 하나님의 거룩한 곳에 예수님을 통해 서게 하신 그 은혜는 얼마나 큰 것일까요? 우리를 그곳에 서게 하신 영광의 왕을 날마다 찬양하는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 성경 속 질문들 오늘은 여기서 마칩니다. 저는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
1: 살며 생각하며로 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 진행해 김순혜입니다. 루돌프 사슴꾼은 매우 반짝이는 코 연말이 되면 그 어느 때보다 캐롤이 많이 흘러나옵니다. 어릴 적 성탄절 발표회 때 했던 율동을 떠올려 보았습니다. 가사 어디에도 예수님에 대한 이야기는 없는데도 빨간 스웨터 입고 산타모자 쓰고 율동을 열심히 했던 기억이 있습니다. 교회 안에도 산타와 루돌프가 들어왔습니다. 주일학교 선생님도 그저 캐롤은 모두 성탄절에 발표해도 된다고 생각하셨던가 봅니다. 어린 시절 크리스마스를 떠올리면 선물도 과자도 많이 받고 반짝이 장식들도 너무 예쁘고 이집저집 앞에서 새벽송을 돌던 그 기억에 성탄의 참 의미도 모른 채 그저 신나고 즐겁기만 했던 것 같습니다. 크리스마스가 다가오면 신나고 즐겁기는 지금도 마찬가지입니다. 아이들과 함께 트리를 세우고 성탄의 기쁨을 집안 곳곳에 심어 놓습니다. 크리스마스 장식 중에 목동들과 동방박사들이 좌우로 서서 아기 예수께 경배하는 헝겊인형이 있었습니다. 뒷비경도 마구간 모양으로 세워지고 말씀도 적혀있어서 매년 현관문 열고 들어오면 바로 볼수 있도록 신발장 위에다 장식해 두었었지요. 그런데 어느 인가 강보만 남아있고 아기 의수 인형이 보이지 않는 것이었습니다. 저희 집 꼬마들이 가볍고 작아서 조아라하며 갖고 놀긴 했는데 그래도 어딘가 있겠지 하다가 그 애는 그대로 넘어갔습니다. 그리고 다음에 다시 그 장식을 꺼냈는데 아차! 지난해 아기 예수인형을 찾아놓지 않았구나 하고 주변을 이리저리 찾아보았지만 찾을 수가 없었습니다. 그래도 강보는 남아있으니까 자세히 보지 않으면 아기 예수가 있는지 없는지 알수 없으니 그냥 장식해 두었습니다. 그냥 보기에는 너무 이쁜데 현관을 오갈 때마다 아기 예수가 없어 하는 생각이 자꾸만 드는 것이었습니다. 어딘가에 있을 거야 하던 때와는 달리 그 장식 자체가 불편하게 느껴졌습니다. 요즘 크리스마스의 현실을 보는 듯 했기 때문입니다. 우리 크리스마스에 정말 예수님이 함께하고 계신가를 생각해보게 되었습니다. 여러 행사를 하면서 강부만 남아있고 정작 예수님은 빠져있는 것이 아닌지 우리끼리만 즐겁고 예수님은 창밖에 떨고 계신 건 아닌지 말입니다. 예수님이 빠진 걸 알면서도 파티 분위기 망칠까봐 그냥 즐기고 있는지도 모른다는 생각이 들었습니다. 또한 세상에서는 크리스마스에 예수만 빠진 것이 아니라 주인공을 산타로 바꾸어 간다는 생각도 듭니다. 선물도 북극에 사는 산타 할아버지가 주고 그 선물을 받기 위해 산타 할아버지한테 잘 보여야 하지요. 이 시즌의 아이들은 학교에서 만들어 오는 것이 산타, 트리, 눈, 선물 상자 등의 작품이고 또 밤에 루돌프에게 주라며 사슴먹이에 반짝이를 섞어서 오기도 합니다. 얼마 전 막내 아들 학교 코러스 크리스마스 콘서트에 다녀왔는데 신나게 부르는 크리스마스 캐롤에 예수님이 나오는 노래는 한 곡도 없었습니다. 공연을 마치고 나서 남는 것은 산타뿐이었습니다. 이러다 성탄절을 정말 산타에게 빼앗길 것만 같습니다. 우리 성도들이 더욱 성탄의 의미를 제대로 알고 성탄절을 보내고 전할 수 있어야겠습니다. 크리스마스는 예수님이 이 땅에 오신 것을 기념하는 날입니다. 어둠 속에 우리를 구원하러 오신 주님을 기뻐하며 축하하는 날이지요. 예수님은 왜이 땅에 오셔야 했을까요? 태초부터 계셨고 이 땅을 지으신 분이신데 왜 자신이 만든 세상에 오셔야 했을까요? 그것도 인간의 몸으로 말이지요 그것은 죄로 인해 타락한 우리가 하나님을 만날 수가 없기에 우리를 지으시고 사랑하시는 그분이 직접 자신이 만든 세상 안으로 인간의 몸을 입고 오셔야 만 했던 것이지요. 예수님만이 우리를 죄에서 구원하실 유일한 방법이기에 오셔야만 했던 것입니다. 십자가 고난을 받고 죽으시기 위해 오신 것입니다. 이 성탄의 계절에 예수님이 이 땅에 오셔야 했던 이유를 한번더 생각하면서 구원의 기쁨이 회복되고 지금도 우리와 함께 하시는 주님을 찬양하며 그 사랑을 전할 수 있으면 좋겠습니다. 수없이 많은 크리스마스를 보내면서 2000년 전에 오신 아기 예수님만을 생각했지 지금도 나와 함께 하고 계시는 주님을 생각하지 못했던 것 같습니다. 그냥 성탄절에 읽는 성경 속한 단어로만 여겼던 인만 위그 주님이 지금 나와 함께 하십니다. 아기 예수가 없어서 의미가 없어진 장식을 다시는 그 자리에 놓지 않았습니다. 예수가 빠진 크리스마스는 정말 헛된 기념일이기 때문입니다. 우리는 매년 맞이하는 성탄절에 우리와 함께 하시는 그분을 더 깊이 만나고 찬양해야 할 것입니다. 마태복음 1장 21-23절 말씀입니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 하미라. 이번 성탄절에는 예수님이 크리스마스의 참 의미이심을 온 세상이 알았으면 좋겠습니다. 예수님이 이 땅에 오신 의미를 모른 채 세상의 기쁨과 쾌락으로 보내는 이들에게도 예수의 이름이 알려지고 임마 누엘의 하나님이 함께 하시기를 간절히 기도합니다.